0: İnşallah Hasan kardeşimiz bugün geleneksel medya ile yeni medyanın seçmen üzerindeki etkileri konusunu işleyecekler. Ee, bir saat kadar kendisini dinleyeceğiz inşallah. Daha sonra soru ve cevaplarımıza katkı sağlayacağız inşallah. Gelecek haftaki programlarımız Mehmet Akif Can Bey Çarşamba günü devam ediyor. Cuma gün bugün Profesör Doktor Kerem Alkin Bey misafirimiz olacak. Küresel gelecek ve Türkiye'nin yükselen konumu çerçevesinde sunumu olacak. Ee, biliyorsunuz Aliye İzzet Begovic anısına e, bu seneki yarışmamız küresel barış ve adalet konulu deneme yarışmamız var. Son başvuru tarihi 12 Nisan üniversite talebelerimizi bekliyoruz hızlı bir şekilde mavera ödülleri nokta tohumdan çalışmalarını iletsinler diye bekliyoruz. Onun dışında FAS gezimizle ilgili son birkaç gün daha pazartesiye kadar müracaat edilebilir. Gitmek isteyen arkadaşlarımız genel sekreterliğe müracaat etsinler. 4 ve 11 Nisan arasında bir FAS gezimiz var. Şahin Bey'in başkanlığında inşallah bu çalışmayı devam ettireceğiz. Mustafa Kutlu Bey hakkında geçmişin izinde geleceğin peşinde Ümraniye Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber bir organizasyonumuz var. Haberim Haberimiz var. 10 ee, civarında okulda nasip olursa e, bu programlarımızı devam ediyoruz. Çok güzel tepkiler var. Elhamdülillah. Gelecek nesilden ümit varım ben. Her geçen gün genelde bir yaygın bir kanaat var. Bu nesil şöyle böyle nesil diyor. Öyle değil. E, gelecek neslimiz, gençlerimiz bizim dönemimizden daha iyi olduklarını iddia edebilirim yani. Daha sağlıklılar yani. hamasetler olmamakla beraber gaza gelmiyorlar ama daha sağlıklılar diye düşünüyorum. Yine ayrıca bir teknik bir eğitim programımız var. Üretim odaklı 3 boyutlu tasarım Solidworks diye bir program var. Mühendislik programı. Onunla ilgili bir eğitim çalışmamız var. Sanayicilerimiz dizaynerlarımız bu çalışmaya katılabilirler. Onu da ilan etmiş olalım. Dolayısıyla hayatın her bir parçasına dokunmak lazım. Değil mi? Dolayısıyla ee, bu konuda da e, haberdar etmiş olalım. Bugün tabi çok üzücü bir gün. Yeni Zelanda'da ee, Müslümanların üzerine bir saldırı oldu. Cuma namazı çıkışı. Herhalde 50 civarında bir e, Müslüman e, kardeşimiz şehit oldular. Muhtemel bu herhalde 70-80'e kadar çıkacağı benziyor. İnşallah anladım. çıkmaz. Nasıl? Çok yararlılar, ağır yararlılar var. Tabi burada her birimizin alacak e, derslerimiz var üstadım. Müsaade ederseniz birkaç kelime yapmak istiyorum. Ee, ben tüm, dinlemeyi daha çok severim. Tüm ta- taraflarımız e, tüm taraflar ders almamız gerekiyor. Yani şu gözüküyor ki dünyanın ne tarafında olursa olsun Müslümanlık bir potansiyel bu potansiyeli engellemek açısından İslamofobya denilen bir kurguyla beraber e, İslam'ın geleceğini engelleme çabasında oluyor insanlar. Ama e, bir ölür diriliriz hesabı gerçek bu. Her bir ölüm, her bir şehadet geleceği daha da hızlandıracağı gerçeği ortada. İnsanlar 11 Eylül'den sonra biliyorsun Amerika'da en fazla okunan kitap Kur'an-ı Kerim oldu. İnsanlar merak ediyorlar, daha fazla araştırıyor ama bu süreçlerde bizlerin sağlıklı duruyor olması önemli. Bizlerin Allah'ın razı olduğu bir şekilde bir eda ile Allah'ın razı olduğu bir şekilde bir ilişki biçimiyle İslam'ı yaşıyor olmamız bu sonucu hızlandıracaktır, getirecektir. Esas Türkiye özelinde, bu topraklar özelinde ta Yeni Zelanda'da yapılan bir operasyonun e, oradaki beyanatlarda, silahların üzerinde yazılarda değil mi? Sosyal medyada yazılan yazılarda Türkiye ile ilgili, Osmanlı ile ilgili, Ayasofya ile ilgili, İstanbul ile ilgili yani bizim bu topraklarla ilgili bir bağlantı var. Odak burası. Dolayısıyla odanın burası olması bize daha fazla e, sorumluluk e, hissi uyandırması gerekir diye düşünüyorum. Her birimizin daha e, bu konularda duyarlı, siyaseten duyarlılığın yanında da kişisel olarak duyarlı olmamız gerektiğine inanıyorum. Biz ferden ferden her birimizin iyi insanlar olursak, güzel insanlar olursak, Allah'ın razı olduğu dini yaşama konusunda çaba gösterirsek, bu siyasi duyarlılıkla beraber daha anlamlı olacağını umut ve ümit ediyorum. Esas önemli olan, buradan e, devlet yetkililerine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kuruluşu'nda itibaren bu potansiyeli yok edici, bu potansiyeli göz ardı edici bir tutum e, sergilemişler idi, öyle bir tercih yapmış idiler. Ama dünya bu tercihimizden yana duruş sergilemiyor, hala e, met, şey üzerine, İstanbul üzerine, Ayasofya üzerine duruşlarını sergiliyorlar ki Çanakkale Zaferi dönemine nedeniyle, denk geldi. E, Yeni Zelanda, Avustralya. Ee, savaşçılar da buraya kadar geldiler, Savaşçılar o gün. Dolayısıyla bu savaş duygusu e, bu topraklar üzerine hala devam ediyor. Dolayısıyla bizi yönetenlerin bürokratik oligarşinin de artık bizim diğer yaygılarımıza saygılı daha ki dirençlerinden vazgeçmelere gerekir. Kendileri İslam'a hassasiyette olmak istemeyebilirler. Ama bizim bu topraklar üzerinde diğer yaygılarımıza, değerlerimize saygılı bir duruş sergilediklerinde bir Çalınç olacağını, bir inkılap olacağını, bir gelişme olacağını, bir diliniş olacağını ayan beyan e, görüyor olduğumuzu e, tekrar altını çizmiş oldum. Çünkü 50'ye yakın ülkeyi ziyaret ettim ben bu dünyada gezdim. Her bir yere gittiğimde bu topraklara yönelik Hristiyanların projeleri var. Bu topraklara yönelik Müslümanların projeleri var, hülyalar var. Özellikle İstanbul özelinde. Bu potansiyeli biz... Her halükarda buna saygısızlık etmememiz lazım. Buna saygı göstermemiz lazım. Gereğini yapmamız lazım. Özellikle bu değerlere sahip bizlerin siyasetçilerin, Müslümanların daha doğru bir duruş sergiliyor olduklarında Allahu Teala'nın iktidarı bize nasip edeceğini kesin oldu. Çünkü iktidar eninde sonunda Allahu Teala bir Müslümanların elinde böyle bir fırsat olacak. Bizlerin elinde mi olacak yoksa başka milletlerin elinde mi olacak? Buna biz karar vereceğiz diye düşünüyorum. Çok derin bir mana çıkardım ama bilmiyorum. Ben bunları hissettim bugün Asan Bey. Tekrar hoş geldiniz. Katılmam var değil mi?
1: Herhalde. <gülüyor> ee, çok tekrar Eyvallah. hoş geldiniz. Sefa Geldiğiniz. Eyvallah. Buyurun. Ee, Hepinizi selamlıyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ee, Yeni Zelanda'daki olay tabii çok vahim bir olay. Bunun üzerinde konuşacağız. Ee, ama... E, Bugünkü konu bağlamında. Yani bir, bir konu sınırlandırması yapmıştık. O bağlamda konuşacağız. Yani bunun işte e, burada İslamofobya dedi. Evet, e, onu İslam düşmanlığı diye düzeltelim. İslamofobi İslam korkusu. Korku değil bunların ikisi. Doğrudan düşmanlık. Onu düzeltelim. Bunu başlı başına birkaç saat oturup konuşabiliriz, tartışabiliriz. E, fakat e, bizi ilgilendiren kısmıyla e, dikkat ederseniz e, bu katliam, bu cinayet, bu saldırı Facebook üzerinden canlı yayınlandı. Bizi ilgilendiren kısmı, yani bugünün konusu olarak bizi ilgilendiren kısmı bu. Bunu konuşacağız. Bu başlı başına e, bir başlık. Şimdi e, bir saat dedi <gülüyor> e, ama e, bir saat konuşmayacağım. Bir saat sıkıcı bir süre, çok uzun bir süre. Yani böyle 10-15 dakika konuşacağım sonra soru cevap yapacağız. interaktif böyle karşılıklı. E, tartışma şeklinde geçerse Çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Sizi sıkmaya bir niyetim yok. E, hele ki böyle hani yüksek kürsüden vaaz veren bir hoca da hiç girmek istemem. Öyle bir derdim de yok. E, konuşacağım. E, başlıkları da çıkarttım. E, tabi bunlar benim kişisel görüşlerim. Hiçbiri mutlak değil. Hiçbiri sadece tek bir doğru değil. Hepsi tartışma açık ama ben böyle düşünüyorum. Bunu da başta söyleyeyim. Şimdi bana sordular, dediler ki bu maverada üçüncü bu arada, değil mi? Üçüncü gelişim maveraya ee, ne konuşalım diye başlıksın. Tam da seçim arifesindeyiz. İşte 10-15 gün sonra seçim olacak. Ee, seçim de seçmen eğilimleri yani sizlerin vatandaş olarak sizlerin eğilimlerini konvansiyonel ya da geleneksel medyayla yeni medya ya da işte sosyal medya dediğimiz medyanın nasıl etkilediği konusunda konuşabiliriz diye bir başlık çıkarttık. Benim alanım iletişim. Yani gazeteciyim, televizyoncuyum falan ama iletişim alanda da epeyce biraz yani mürekkep yutmuşluğumuz var. Çok basit maddeler arasında biraz sizinle konuşmak istiyorum. Birincisi size Henry David Torea diye bir isimden bahsedeceğim. Bu Torea, Tora diye de okuyanlar var ama Tora diyorlar. Ee, bu e, adam, on dokuzuncu yüzyılın sonunda işte yaşıyor. E, gazeteleri saymazsak, kitleyi iletişim aracı olarak bir tek radyonun olduğu bir dönemde yaşıyor. Kırk küsur yaşında bir ediyor ama şöyle bir şey var, adam 35'li yaşlarına geldiği zaman e, New York'ta, işte Amerika'da e, bir gün kendisine şu soruyu soruyor. Diyor ki Bir satın alma dürtüm, bir şey atıyorum ya bir fotoğ şapka Aa, ya da bugün bugüne getirelim bir hamidiye suyu ee, alma fikrini ben mi düşünüyorum yoksa bana bunu vaz eden şeytan mı Allah Allah bu soru üzerine kafa yormaya başlıyor şimdi daha pratik örneklere gideceğim ve sonunda diyor ki a bana bunu alma fikrini vaz eden şeytandır reddediyorum diyor. Terk edip gidiyor. Bir e, ormana yerleşiyor. Küçücük bir kulübesi var. metre metrekarelik. Zaten 40 küsür yaşında hayatını kaybediyor ve e, insan ın, ın, ın, doğanın, çevrenin ile beraber olduğu sürece insan olarak kalabileceğini falan iddia eden kitapları var, çalışmaları var. Ama bizi ilgilendiren kısmı şu. Ee, radyonun olduğu bir dönemde yani ne televizyonun olduğu ne e, yeni medya dediğim işte Facebook, Twitter, Instagram gibi şeylerin olduğu bir çağda hiçbirinin olmadığı bir dönemde radyodaki propagandanın radyodaki reklam formlarının radyodaki iletişim kanallarının e, onun doğru karar almasının önüne geçtiğini fark ediyor ve şöyle diyor radyodaki o bana nüfuz eden güç şeytanın bana vaazıdır. Şeytanın bana diktesidir diyor verirdi diyor. Bu o kadar güncel de bir mesele ki yani 100 yıl önce yaşanmış bir meseleden bahsediyorum hatta 150 yıllık meseleden bahsediyorum bugüne geldiğimiz zaman Yine daha yeni medyaya gelmeden yani o bu adamın tecrübesini bugüne örnekleyip bir pekiştirme yapalım. Şimdi seçim, seçmen iradesini filan konuşacağız ama şimdi arkadaşlar televizyon açıyorsunuz, çok sevdiğiniz bir dizi izliyorsunuz. Çok sevdiğiniz bir sinema var. Çok sevdiğiniz bir Anchorman haber sunuyor. Çok sevdiğiniz bir Program var. İşte e, en sırada işte Sakallı Hasan Öztürk var orada. Konuşuyorlar. Pat! Birden kısa bir ara veriyoruz diyoruz. Reklama dönüyor. Reklamda şöyle bir şey dönmeye başlıyor. Şu an için biraz kriz olduğu için e, çok yayınlanmasa da. Şöyle diyor mesela bir ses. Muazzam görsellerle. A blokta yaşam başladı. B vlog sizi bekliyor. Allah Allah. Yani bir ee, ev, daire, bir e, proje reklamı. Ya da şöyle bir şey oluyor. Ee, yaz gelmeden rezervasyonunuzu yaptırın. Bilmem ne beş yıldızlı otelinde tatil sizi bekliyor. Reklam bitiyor. Yayın devam ediyor. O sevdiğiniz film izliyorsunuz, haberi izliyorsunuz, programı izliyorsunuz. Tekrar bir ara veriliyor. Bu arada yine reklamlar ve bu sefer bir daha. İşte A, A blokta yaşam başladı, B blok sizi bekliyor. İşte yaz gelmeden rezervasyonunuzu yapın, erken rezervasyon, yüzde yirmi indirim kazanın, işte efendim oteldeki yerinizi ayarlayın, diyor. Birçok örnek. Sonra siz şöyle düşünmeye başlıyorsunuz, belli bir süre sonra. Aa, ya ben Fatih'te bir dairede oturuyorum. Ulan otopark da yok. Çocuklar kapının önüne çıkamıyor, aşağıda bir sürü karma karışıklık var. Siteme taşınsam? Ha geçen de bir reklam görmüştüm ya A, A blokta yaşam başlamış, B blokta da sayılı daire kalmış. Ya şunun bir fiyatını öğrensem mi? Şimdi soru şu. Bu soruyu bana sorduran benim iradem mi? Kendi irademle mi yaptım? Yoksa şeytan bana vaaz ediyor? Şeytan bana dikte ediyor? El cevap, şeytan bana dikte ediyor. Konvansiyonel medyadan ha hala. Yani televizyondan bahsediyorum. Bunu basitleştirmek için bu örneği verdim. O e, Henry e, Toranın e, radyonun e, propaganda dilinin etki gücünün insan düşüncesindeki dönüşümüne verdiği örnek bugün hala konvansiyonel ya da e, geleneksel medyanın bile etki gücü olarak karşımızda duruyor. Bunu tabi seçime getirmemiz gerekecek elbette. Onu getireceğiz. Ama e, size e, klasik propagandanın m- mimarı e, Göbel'den bahsetmem gerekiyor birazcık da. Bu Göbel, m- Hitler'in propaganda bakanı. Adam, kitle iletişim aracının gücünü fark ediyor. Yine radyo dönemi. Yani ikinci Dünya savaşı dönemi ve radyo döneminde sürekli Amerika, e, Almanya'nın bütün cephelerde savaşı kazandığı, bütün cephelerde düşmanlarını mahvettiği, e, a, Alman e, e, yanın devletinin e, zaferden zafere koştuğunu anlatıyor. Ve Göbel'in kuralları var. Yani burada tek tek sayacak değilim. Herkes istediği yerden işte internetten girip bakabilir. Mesela şöyle diyor. Göbel formüleştirmiş diyor ki yalan söyleyin, ısrar edin. Mutlaka inanan olacaktır bu yalanınıza. İki, yalan olduğunu bildi- bildiğiniz halde karşıdakini de yalan bildiği halde devam edin, ısrar edin. Bu enteresan. Ve böylece Amerika, e, Almanya, 2. E, Dünya Savaşı'nın son anına kadar yani kaybet, mesela Rusya'yla karşı e, taarruzda artık bozguna uğramış bir Alman ordusu var. Geri çekilmeye başlıyor ama Göbel'in emriyle Alman radyoları Hitler'in sesinden zafer narlar attırıp arkasından maaşlarla birlikte işte Rusya'yı ya girdik şu kadar kilometre ilerledik diye propaganda yapıyor. Şimdi bu bize bir şey getirecek onu, onu da söyleyeceğim. Ee, e, bu propaganda dili hep sorgulana geldi. Yani ya işte Göbel bu işte şeyin propagandanın babası bu adam ve kötü propagandan. Yani perdelemenin babası. E tamam. Zaten Almanya, zaten Hitler, zaten faşist kafa, zaten işte efendim neo bunlar falan filan deyip kurtulabilir Hayır. Bunun aynısını Aynısını Amerika Birleşik Devletleri hem Vietnam Savaşı'nda hem Afganistan Savaşı'nda hem Irak Savaşı'nda ve hatta hala şu anda Suriye Savaşı'nda hala kullanıyor. Vietnam Savaşı'nda bu Hollywood filmlerinde konu oldu ki beni etkileyen bir filmdir. Çünkü ben onun üzerine e, Türk Sınavlık Kuvvetleri'nde ilk defa sivile yayın yapan radyoyu Kur'an onu yaptım ve tamamen mantalite olarak da oydu. Good morning Vietnam. Değil mi? Günaydın Vietnam diye radyo propagandası üzerinden, radyo yayınları üzerinden Vietnamlılara yönelik propagandanın yapıldığı o meşhur film. Ee, bu neydi adamın ismi? Evet evet sanırım. Evet. Şimdi e, ve e, perişan olan aslında Vietnam ormanlarında perişan olan Amerikan askerlerinin ötesinde propagandayla savaşın rengini değiştirmeye çalışan bir dönem yaşandı. Her geldiğimde anlatıyorum, katılanlar hatırlayacaktır. Üçüncü kez burada tekrar olsun ama çok kısacık geçeceğim. Birinci Körfez Savaşı, Basra'dan Bağdat'a doğru yürüyor Amerikan askerleri. Bağdat bombalanıyor, yerle bir olmuş. Büyük bir katliam var, siviller öldürülüyor ve biz bir anda CNN International'da şu görüntüyü görüyoruz. Bir karabatak Körfez'de petrole bulanmış. Ve CNN International şöyle diyor. Bu Saddam var ya bu Saddam. Bu Caniadan var ya bu diktatör. Bırakın insanları, çevreyi ve bütün Körfezi de kirletti, petrol saldı. Bakın karabataklar da petrole bulandı. Karabataklar da ölüyor. Bize Karabatak'ın görüntüsünü izlettikleri anlarda bir milyon sivil Iraklı öldü. O topraklarda. Bu da, bu da aynı mantıktır. Göbel'in propaganda dilinin devamıdır. Şimdi bunları buraya koyduk. Şimdi biz geleneksel medyanın etki gücü üzerinden devam ediyoruz. Bunların hepsini birleştireceğim. Daha çok içselleştirilerini size hepinizin Bakayım, şu arkadaşlar bilmeyebilir, gençler hatırlayamayabilir. Ee, Ulusal sesleniş diye bir propaganda yöntemi vardı Türkiye'de. Özal'ın, rahmetli Özal'ın. Özal, e, kitle iletişim araçlarının gücünü biliyordu. Yani kendisinin söylediği bir buçuk medya var da deyip, o da işte kendisi bir medya kurmaya çalışıyordu. Ee, ve TRT, sadece tek kanalda TRT var. Başka hiçbir kanal yok. O dönemde başlayan ulusal sesleniş. Daha sonra e, Tayyip Bey döneminde is- ismi değişti. İcra- İcra- t- i̇craatın içinden olduğu. I- en sonunda Millet Yani en son öyle bir şey vardı hatırlamıyorum şimdi. Şimdi Bakın orada da ıı, Aylık Her ayın sonunda tut- tutup işte Oturuyordu Özal Şurada köprü yaptık, burada şunu ödedik, şunu şöyle yaptık deyip Millete kendini anlatıyordu ki neden? Hükümeti pekitsin. Seçimlerde kendi seçmenleri e, orada konsolde olsun. Karşı tarafta yani muhalifleri bak bak bu adam başardı geri çekilmek zorunda kalsın. Buna bu Tayyip Bey döneminde de devam ediyor. Yani artık tek kanal değil çok kanallı TRT'nin olduğu, e, özel sektörün televizyon e, var olduğu, birçok kanalın var olduğu, Hatta sadece Macar kanal değil, yanlarında haber kanallarında kurulduğu kuruldu bir döneme girdik Türkiye'de. Yani her televizyonun, her Macar kanalın aynı zamanda bir haber kanalı var. İşte CNN, şey, Kanal D varsa CNN'de var. İşte Star varsa NTV'de var. Kanal 7 varsa Ülkü'de var. Filan filan. İşte şov varsa de var gibi. Bu dönemlerde de o um, ulusal sesleniş dediğimiz icraatın içinden... Son 1 Kasım seçimlerine kadar devam etti. Yani 2015 değil mi? 1 Kasım 2015'e kadar devam etti. Sonra bir şey oldu. Şimdi işte burada yeni medya meselesine gireceğiz. Birden o yayınlar kesildi. Çünkü hayatımıza son 10 yılda yeni bir şey girdi. Yeni bir şey. Facebook'la başlayan işte Twitter'la devam eden, Instagram'la devam eden, blabla birkaç alanda fazlasıyla yer alan yeni medya diye tanımladığımız ya da internet dediğimiz ya da sosyal medya dediğimiz yeni bir dönemle karşı karşıya kaldık. Bu yeni dönemin ilk çıkışı şöyleydi. Biz gazete satın alırken bir iş yapıyorduk. Sabahleyin gideceksin veya öğlen neyse evden çıkacaksın, bayiye gideceksin, abone değilsen, para vereceksin, gazeteyi alacaksın sonra oturacaksın bir yere uygun bir yerde yanıyor olacaksa katlaya katlaya satır satır okuyacaksın, böylece haberdar olacaksın, bilgi sahibi olacaksın. Sonra radyo ve televizyon geldi. Burada insan yani daha doğrusu birey daha edilgen bir durumda, elinde bir radyosu varsa, radyosunu açarak Doğrudan bilgiye ulaşıyor. İki, televizyonda elinde kumandası varsa istediği gibi, istediği kanaldan değiştirecek daha edilgin. Sosyal medya ya da internet çağı, ikisini beraber yani ayırmamız gerekiyor ama ben ikisini birleştiriyorum. Çağı başlamadan önce henüz daha yeni yeni akıllı televizyonlar diye bir kavram çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Mesela şu anda yok, şu anda çok spesifik kaldı. Şöyle deniyordu, artık televizyonda gördüğün her ürünü alabileceksin. Yani adamın, diyelim ki bir e, dizideki e, jönün üzerindeki deri ceketi oraya tıklayınca satın alabileceksin diye biz dersler anlatırdık üniversiteden. Ama mobil, yani mobil cihazlardaki e, hız, akıllı telefonlar ve buna entegre internet e, bizi televizyonun ötesine taşıdı. Şimdi artık iyice konuya girebiliriz. Sosyal medya çıktığında, bize şunu söylüyordulardı. Artık mecbur değilsin. Edilgin olarak kalıp, bir yerden sana söylenene inanmak zorunda değilsin. Neden? Hepinizin sosyal medyası olacak, hepinizin medyası olacak. Hepiniz bir medyasınız, hepiniz birer medya mensubusunuz. Hatta ilk şeyler şöyle, hadi hala da vardır. Çek gönder yayınlayalım. Ya da şöyle, aa ben mecra bulamıyorum, beni yeni şefahtan attılar, aa Ülke TV'den attılar, hiçbir yer bulamıyorum. Bir internet sitesi kuruyorum, oradan yazmaya başlıyorum. Fehmi Koru mesela şu anda öyle yapıyor değil mi? Fehmi Koru yazacak yeri kalmadı diyelim, şimdi kendi sitesini kurmuş, oradan yazıyor. Herkesin medyası olacak. Aa bu ne kadar böyle e, pozitif. E, i̇nsanın daha böyle aa ne kadar iyi ya benim de medyam olacak. Ben artık kimseye mahkum olmayacağım diye düşündüğümüz anları kastediyorum. Fakat ne oldu? Şimdi dananın koptuğu yere geliyoruz arkadaşlar. Şimdi geleneksel medyanın bir geleneği var. Adı da oradan geliyor konvansiyon medyanın bir geleneği var. Nasıl bir geleneği var? Bunun hem ahlaki kuralları var. Mesela örnek olsun de söylüyorum. Medya etiği diye dersler de veriyoruz. İşte haber, yorum ayrıştırıyorsunuz. Haberci, haber kaynağı, ilişki biçimle ilgili şeyler söylüyorsunuz. Filan. İki, yasal zeminler oluştu. Yani işte haberleşme hürriyeti anayasaya girdi. Ama yasalarla da e, haber ve habercilik yapan yani medyanın e, çekici zem verildi. Yani şimdi televizyonlar örnek olsun lütük diye bir şey var. Burası sizi denetliyor. E, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı rekabet kurulu diye bir şey var. Reklam açısından denetliyor. Ee, şöyle bir şey, pornografiye yani mümkün, yani her ülke değişebilir ama Türkiye açısından özellikle konuşuyoruz. Pornografiye çok mümkün olarak izin verilmiyor. E, haksız rekabete izin verilmiyor. Efendim e, şey, gizli reklama izin verilmiyor filan bir denetlemesi var. Peki sosyal medyanın bugüne dönelim, bugün yaşadığımız olaya. Bugün sabahleyin işte son dakika diye düşen şeye. Şimdi arkadaşlar, Bugün çok vahim bir olay oldu Yeni Zelanda'da. Tuttu bir manyak ki bence terörist ve bağlantılı birisi yani öyle yalnız kurt falan değil ee, bu ayrı bir konu yani ama ayrı bir konu yani bu konumuzla ilgili olmadığı için ama orayı da konuşabiliriz. Tuttuğu e, göstere göstere işte beş tane silahla beraber Gitti, camiye girdi, elli tane insanı şehit etti, Müslümanı öldürdü, işte birçok yaralı var. Peki biz bunu nereden öğrendik? Facebook'tan, canlı yayınladı. Bir. İki. Akşam haberleri izleyeniniz oldu mu veya gün içerisinde Türkçe'de televizyon izleyeni oldu mu? Televizyon izlediniz mi, haberleri izlediniz mi? O haberlerde hiç e, öldürme anına ait doğrudan görüntü var mıydı şeyin içerisinde? Yoktu. Ben biliyorum. Yoktu. Peki, Facebook'tan canlı olarak paylaşılan bu görüntüler Twitter'dan ve Instagram'dan milyonlarca insana ulaştı mı? Ulaştı. Peki, denetimli mi ulaştı? Hayır. Baştan sona siz de görmüşsünüzdür. Sosyal medya kullanmayan var mı bilmiyorum. Hepsi görmüşsünüzdür. Arabadaki propagandasına, arabayla giderken çaldığı müziğe, Sırp müziğine, sonra kapıdan girerken önce pompalıyla bir tanesini, 5 6 ateş edip öldürmesinde sonra attan sonra şarjörü alıp makinalı alıp hezet, hedef gözeterek vurup, vurup vurup vurup vurup sonra tekrar bir daha vurup bir daha vurup bir daha vurup, öldüklerini bildiği halde tekrar üzerine kurşun yağmuruna tuttuğuna sonra çıktığına şahit olduk gördük bunları şimdi arkadaşlar. Sosyal medyanın hmm, kuralı yok. Denetlemesi yok. Hiçbir şey yok. Ayrışıyor bakın. Şimdi bu da aklımıza dursun. Toparlı ve tartışacağız çünkü. Bir mesele daha var. Şimdi sosyal medya diye bir gerçeklik var. Yani yeni medya. Bu yeni medya kontrolsüz. Onu gördük. Yani işte son bugünkü örnekte. İki. Herkes istediğini yazabilme ve herkese istediğini söyleyebilme hakkına sahip. Hele ki troll bir hesap açarsan. Geçen bir troll hesap benim tanıdığım, bildiğim, çok da güçlü olduğuna inandığım yani Birine e, hakaret ediyor falan filan. Ya bulsalar hesabını, yani mahkemede hesabını soracaklar, mahkemede hesap soramıyorlarsa yani kendisi hesap soracak, gidecek, kafasını gözünü kıracak, bulamıyorlar. Bulamıyorlar. Çünkü bize bunun bilgilerini hiçbir şekilde paylaşmıyor. Bu işte Twitter'dır, Facebook'tur, şudur, şudur. Ama paylaştığı yerler olacak şimdi oraya da geleceğim. Tam da seçim meselesiyle ilgili geleceğim oraya. Denetimi yok. İstediği gibi saldırıyor, öyle değil mi? Bir de şu var, enteresan, ücretsiz, parasız. Kural şudur, hiç unutmayın. Size bir şeyi parasız veriyorlarsa o zaman asıl satılan sizsiniz. Asıl mal diyeceğim şimdi yanlış anlaşılacak, yani ürün sizsiniz. Ne demek istediğimi şimdi çok güzel örnek de vereceğim. Efendim? Ya WhatsApp bize her şeyi sunuyor değil mi? İnternetler WhatsApp Allah Allah. Telefon görüşmesi yapıyorsun. Görüntülü görüşme yapıyorsun. Yazışıyorsun falan. Adam sen hiç para almıyor değil mi? Almıyor ya. Facebook alıyor mu? Twitter. Peki bunlar dünyanın en zengin şirketleri arasında mı? Öyle değil mi? Google. Şimdi arkadaşlar tam da konuya geldik. Ne dedik? Eğer size ücretsiz bir şey veriyorlarsa o zaman ürün sizsiniz. Şimdi buraya bir parantez daha açalım. Peki soru şu. Ben televizyoncu ve bununla ilgili de çok da ceza ödedim. Hala da ödeyebilirim. Bütün televizyonlarda sosyal medya hesapları paylaşılıyor. Mesela bir kuş çıkıyor oradan cık, cık yapıyor ve yazıyor. At ülketv şey ülketv. Aa bize buradan ulaşın diyoruz. Allah Allah. Ya kuş, Twitter, e Facebook sayfamızı paylaşıyoruz. E, Instagram sayfamızı paylaşıyoruz. Instagram'ın logosu var. Bu reklam değil mi? Bu reklam değil mi? Normalde, Rütük Sanayi Bakanlığı, neyse bütün e, denetleme mekanizmaları, bana bir dakika kardeşim sen ne yapıyorsun? Reklam yapıyorsun. Twitter'dan aldığın parayı bana öde. Bana da pay olarak çünkü onun bir payı var. Yok, kimse sormuyor. Ama ben o kuşun yerine Hamidiye suyu ben mesela ekrana böyle çıksam ve Hamidiye suyu görünse ertesi günü Rekabet Kurulu diyor ki sen gizli reklam yaptın. Hamidiye'nin reklamını yaptın. Bana bu kadar para ödeceksin ceza. Ödedim de yani ceza ödedim. Yani bir sağlık programda e, sağlıkla ilgili ürünler varmış, masada göründü ve ben beş yıldan fazla oldu, 79.000 TL ödedim. Ceza olarak. Ama enteresan. Sosyal medya deyince ne, reklama para veriyor adamlar, Twitter Türkiye'de reklam yapıyor mu? Hiç yaptı mı? Gördünüz mü? Yani para verip reklam yaptığını şahit oldunuz mu? Mesela gazeteye ilan çıktığını gördünüz mü? Hayır. Ama televizyonlarda biz onların böyle doğal, bedavadan Gönüllü reklamlarını yapıyoruz. ya yani bu büyük bir büyük bir problem. İki açık toplum ve özgürlük bağlamında tartışıyoruz ve denetlemeye müsaade etmiyoruz. Burada söyleyelim, farkındayım, internetten de izleniyor, kayıtlara da geçebilir, önemli değil ki bunu daha önce de söyledim. Mesela gezi olayları sırasında bütün örgütlemeyi sosyal medya üzerinden yapmışlardı o geziciler ve o dönemde devlet ilgili birim üzerinden internete veya işte sosyal medyaya erişimi yasaklamıştı. Kim deldi ilk onu? Onu kim deldi? ilk kim deldi? Mesela kim Twitter kapatılıyor musunuz? Evet, 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül yaptı. Gerekçesi şuydu. Özgürlük, açık toplum. Ben size şunu söyleyeyim. Hiçbir egemen devlet bunu yapmaz. Ne Amerikalısı ne Avrupalısı yani Almanya, Fransa yani kıta Avrupası'nda kastediyorum işte Atlantik'i de falan da de kastediyorum. Yapmaz ama biz yaptık. Niye? Bunda sadece şu kadar söyleyeyim. Bizim e, herhalde bu m, biraz kompleksimizden kaynaklanıyor. Toparlıyoruz. Asıl mesela bu bir parantezde kapattık. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Bize bedava ürünler sunuyor sosyal medya. Bakın televizyon bile bedava değil. Gidip televizyon alıyorsunuz. Tamam işte bilgisini telefon aldığınız gibi kumandayla bunu yapıyorsunuz ve şimdi aynı zamanda bir takım meydanlarına para değil mi? Digitürk gibi şunlar bunlar gibi. Şimdi uzatıyorum ama toparlayayım. Tam yerimize geldik. Amerikan seçimlerini hatırlayarak e, geleneksel medya ile sosyal medyanın ya da yeni medyanın Seçmen üzerindeki etkisini ve seçime etkisini söyleyip kapatalım. Amerika'da şu anda devam eden bir dava var. Dava Trump'la ilgili. Ve Trump'ın Seçim döneminde Rusya'yla beraber hareket ettiği ve Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiği yönünde. Öyle değil mi? Hatırladınız mı konuyu? Ayrısı önemli değil. Çok uzun uzun konuşulacak bir sürü ayrısı var, detayı var. Ama özeti şu. Facebook Amerika'da 20 milyon seçmenin 20 milyon seçmenin Facebook hesaplarını, bilgilerini, yani ilgi alanları, zaafları, bütün profillerini alıp İngiltere'deki bir şirkete veriyor. Bunu ben söylemiyorum. Adam bunu itiraf etti. Facebook sahibi bunu itiraf etti. İngiltere'deki bu kamuoyu araştırma şirketi, öyle diyelim, bugün Türkiye'de çok moda olan, kamu araştırma şirketi bu bilgiler üzerinden analizler yaptı ve Amerikan seçmeninin eğilimlerini belirledi ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Çok daha enteresan olurum. Bunları Ruslarla paylaştı. Ruslar internet üzerinden Amerikan seçimlerine müdahale etti. Mahkeme devam ediyor. İlk defa Amerikan tarihinde, 300 yıllık Amerikan tarihinde bir başkan azledilebilir, yani düşürülebilir. Düşünmese bile dikkat edin, Trump bir gün tweet attı Suriye'den çekiliyoruz dedi. Pat, eski eski avukatı gidip senatoda ifade verdi. Aynen böyle oldu diye bu konuyla ilgili. Trump'ı tekrar ketempeleye getirdiler ve Trump dedi ki ya bir dakika çekilmiyoruz. Önce yavaş yavaş çekileceğiz. Şimdi de diyor ki asla çekilmeyeceğiz. Bakın kendi ıı, ne diyeyim? Iı, Amerikan müesses nizamına çektiler Trump. Ama alında da bilir. Devam ediyoruz. Bu devam ediyor. Yani Rusya'nın Amerika'daki seçimlere müdahale ettiğine dönük soruşturma süreci devam ediyor. Ama burada bizi ilgilendirenle iki şey. Arkadaşlar Amerikan seçimlerinde konvansiyonel medya yani kocaman devasa CNN International yani Washington Post gibi gazeteler Trump'ın tamamen karşısında bir pozisyon aldıkları halde sosyal medya üzerinden ve özellikle o Facebook üzerinden 20 milyon seçmen bilgileri alındı. Bir kamuoyu firması tarafından İngiltere'de Ruslarla paylaştılar ve internet üzerinden etkileme başladı. Hikayenin son bölümü Siz Mobil cihazlarınızdan ya da masaüstü bilgisayarlarınızdan Google'a girdiğiniz zaman Mesela Pat diye sayfalar açıyor değil mi? Örnek olsun diye söylüyorum sadece Haber 7.com'a giriyorsunuz, enter yapıyorsunuz. Reklamlar geliyor değil mi? Aralarda reklamlar geliyor. Amerikalı seçmenin biliyor IP adresleri var, bütün bilgileri var. Ben Amerikalı bir seçmenim gönlüm Hillary'den yana yani seçimde Hillary'ye oy vereceğim. Allah Allah. Ben haberyedi.com diyorum enter yapıyorum, haberyediğinin sayfası çıkıyor sağda solda reklamlar çıkıyor. Reklamlar şu şekilde Aa, Trump'a övgüler yazıyor falan. Trump kötülenmiyor. Hiçbir şekilde kötülük yok onun. ben bir bakmıyorum. iki bak üçüncüsünde Allah Allah ya bu Trump ne diyor? Tıklıyorum. Trump başlıyor propaganda diyor. Yeniden Amerika. Amerika. Zenginlik. Amerikan toplumu. Allah Allah. etkileşim başlıyor. Ben Trump yanlısıyım. Entry yapıyorum. Zaten Trump'a oy vereceğim. Yani o söylemlerini biliyorum. Allah Hillary çıkıyor. Hilary ile ilgili olumsuz bütün haberler. Bütün haberler. Ne? Atıyorum işte. E, Trump diyor ki seçim propagandası döneminde e, Daesh'in kurucusu e, babası Obama, annesi Hilary. Atıyorum ya. Yani bu var yani. Bu, bu söyledi. Allah Allah ya. Demek ki ben doğru seçim yapmışım. Desteklemem lazım. Bu adamı. Bak bu başımızdaki bela, dünyaya bela olan şeyi bunlar yapmışlar. Kanaatlerin dönüştü. Işte. Ve böylece seçimi etkilediler. Bitti. Toparlıyoruz. Toparlıyoruz. Geleneksel medyayla sosyal medya ya da yeni medya arasındaki fark. Bir. Birinin kör toparlı olsa denetleme mekanizmaları var ve denetleniyor. Ve kesinlikle daha zor şekilleniyor. Yani yapmak daha zor. Yani geleneksel medyada bir, haberi gazeteye yansıtman için verdiğin emek çok fazla. televizyona yansıtmak için verdiğin emek çok fazla. Yapıcılar açısından söylüyorum. 2 onu izleyen, satın alanlar açısından da bir zahmet. Gidip satın alacaksınız gazeteyi. Gidip radyonun sesini açacaksınız. Dinleyeceksiniz. Bir mekanınız olması lazım. Televizyon, karşınızın arabasındaki televizyon yolda giderken sürekli çalışabiliyor. Radyo çalışıyor da televizyon çalışıyor mu çalışamıyor. Ama sosyal medya veya yeni medya açısından söylüyorum. Bir denetimsiz, hiç denetimsiz. İki, size bedava sundukları için burada ürün sizsiniz. Sizi satıyorlar. Çünkü oy- sizi sattığı için adam zengin zaten. Twitter, Facebook yani dünyanın en zengin şirketler arasında. Google, Google değil mi? Dev artık, dev yani. Sizi sattığı için niye? Google'da her aramanızı yaptığınızda bu bir veri olarak bir data bilgisi olarak bir yerle saklanıyor ve bütün ürün kim ne yapıyorsa yani ha suyu yapıyor işte efendim çay bardağı yapıyor işte kağıt üretiyor neyse telefon üretiyor bunların hepsi analiz edilip ona göre kodlanıyor ve diyor ki mesela Türkiye'de e, şu kadar insan şu kadar e, sosyal medya ya da e, internet kullanan insan şunları aradı şu motor şunu aradı ya yani sahibinden koma girdi ve insanların %40'ı otomobil aradı %40'ı ev aradı %20'si de küçük ev aletleri aradı diye sana data bilgisi veriyor ve sen buna göre üretiyorsun buna göre satıyorsun buna göre satış stratejileri geliştiriyorsun. Aynı şekilde aynı şekilde seçimlerde insanların eğilimleri konusunda da veri data topluyor. Buna WhatsApp dahil Buna Twitter dahil. Size bir örnek vereyim de komiklik olsun bitirelim sonra tartışalım. Şimdi Instagram diye bir şey var. İnsanlar fotoğraflarını paylaşıyorlar ya da beğendi fotoğrafları paylaşıyorlar. Benim Instagram hesabım yok. Bizim hanım kullanıyor bunu. Bizim hanım sürekli Belçika'da yaşayan bir hanımefendi, başörtülü bir hanımefendinin evini bana gösteriyor. Sürekli. Ve sofrasını gösteriyor. Allah Allah bir iki üç beş on beş yirmi beş otuz beş kırk beş elli beş her gün günlerce bunu görür. Şimdi kadın ev hanımı ama her kulada yemekler yapıyor, her kulada sofralar yapıyor, her kulada bir evi var falan filan. Bir gün at dayanamadım ben yani işin yani içinde olduğum dayanamadım bir gün. Hanım dedim ya masanın üzerindeki tabakların markalarına bak, bardaklara bak, mutfak eşyalarına bak. Sonra bir daha konuşuruz. Ama tabii bizim hanım bayılıyor işte. Şuradaki mermer kullanılmış, buradaki karacanın takımı var, bilmem. Şimdi bir ev hanımı olarak bildiğimiz kadın, tam bir pazarlamacı olarak karşımıza çıktı. Yüz bin takipçisi var, bilmem e, her attığı fotoğraf, bilmem kaç bin e, tık alıyor ya da ne, beğeni alıyor falan filan. Aa kadın ev hanımı değil, büyük bir tüccar ve muazzam bir gelir elde ediyor bu işte. Ama şöyle, bizim hanım için şöyle bir şey, ya ne kadar güzel sofrası var, ne kadar güzel yemekler yapıyor, videolar çekiyor, yemek yapıyor, bahçesinde de biber büyütüyor, biberi var, domates de bahçesinden kopartıyor diye bakıyor. Yani bizim algılarımızı muazzam bir şekilde etkiliyorlar. Seçmen ve medya ilişkisi açısından bize sunulanın nasıl bizim hanımın, e, mutfak eşyalarına ve yapılan yemeklere olan ilgisini uyandırması gibi değerlendirmekte fayda var. Son dönemdeki örnek olsun diye söylüyorum. E, Ekrem İmamoğlu'nun başörtülü ablalarımızla olan e, tartışması ya da tartışmasızlığı, kadınların konuşması üzerinden bizim üzerimizden nasıl kendi ismini herkese dikkat ettirdiğini ya da alıştırdığını bir nokta olarak söylüyorum. İki, e, Mansur Yavaş'la ilgili iddiaların aslında e, 2018'in 11. ayında küçücük günlük 5000 satan bir gazete işte Türk Gün gazetesi MHP'ye yakın bir gazete günlerce manşet yapıldığı halde etkili olmadığını ama sonrasında Sabah Gazetesi'nin hem gazete olarak A Haber ve ATV'nin hem televizyon yani e, e, geleneksel medyada kullanması ve sonra bunu sosyal medya aygıtlar üzerinden yayarak gündemi nasıl belirlediğinde de düşünün diyorum ve sonra ben bitiriyorum. Teşekkür ederim. Evet,
0: biz teşekkür ediyoruz.
1: Her şeyi sorabilirsiniz. Cevap vermezsem topu taça atarım. Şu çay çay var. varsa da içerim. Çay
0: verelim bu arada. Evet çok teşekkür ediyoruz. Azir. Buyurun. Hemen mikrofonu iletelim. Fatih. Bu da. burada. bu da. Sağol. Teşekkür ederim. Evet.
1: Buyurun.
2: Hilmi çekin. Hilmi Çetin. Evet. Ee, şimdi bu e, Amerika'daki seçimlerin nasıl etkilendiğini yani tam e, düşünerekten bugün bu sabahki vahim olaydan sonra ben de sosyal medyayı kullanıyorum yani zaman zaman şöyle söylemek geldi içimden Türkiye'nin beka sorunu var diyoruz aslında ümmetin beka sorunu var yani deyip ondan sonra oradaki şehitlere de yani Allah'tan rahmet demiştim şimdi bu olay ben de Amerikan'daki yansıcılar için söyleyeyim bu olay ee, Cumhur ittifakının beka sorunu var demesini yani aktiveleştirir mi biraz daha yani öne çıkarır mı çünkü adam resmen Avrupa yakasını yani istiyoruz sizden deyip söylüyor ve bu zaten diğer Avrupa ülkelerinde de bize söylemedi ama hepsinin de aklında olduğu bir şey. Seçimlerde acaba diyorum bu yani bu olay Cumhur
1: ittifakına bir artı kazandırır mı? Heh, teşekkür ederim. Şimdi ee, bu olay olunca Görürsünüz, ben de sosyal medyayı kullanıyorum. Ee, o haberi alıp, üzerine şöyle yazdım. Beka sorunu var mıymış abidin, bak bakalım diye bir tweet attım. Benim bir abidin sorunum var belki, bilenler bilir. Şimdi, doğru. Ee, geçen hafta bir şey oldu, biz sizin de bildiğiniz bir isimle bir tartışma yaşadık. Ee, İbrahim Uslu, Genar'ın Genel Müdürü. Arkadaşım, Anar. çok özür dilerim ya, özür dilerim Anar İhsangir'e de selam olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Ee, Anar'ın genel müdürü, bizim de arkadaşımız ama 2015-7 Haziran'dan bu yana biz çok farklı düşünüyoruz, çok ayrı düşünüyoruz. Ee, Bir Gün Gazetesi var. Finansörü Osman Kavala'ydı ki ben bunları yazdığım için söyle rahatla söyleyebilirim. Ee, hala mailleri duruyor, bana dönüşleri Bir Gün Gazetesi'nin sahibi olarak gördüğü adam. Ee, finansörü Osman Kavala değil, aramızda e, borç alışverişi olduğu diye bir mesajda duruyor, hala saklıyor. Yazdım. Bak, finansörü Osman Kavala. Osman Kavala ismini bakın ya yani, sosyal medyada nedir diye. Kızıl Soroz'la kablimle. Bir gün gazetinden manşet oldu İbrahim Uslu. Ve manşet şu, millet beka, sorun, beka meselesi ilgilenmiyor, Türkiye'nin beka sorunu yok. Millet de bununla uğraşmıyor. Yani seçmen bununla ilgilenmiyor. Ben de bir yazı yazdım. İbrahim'in ismini vermedim. Çünkü hani bizim okuyucumuz açısından bir gün gazetede okumazlar. İki İbrahim Uslu'yla bir hukukumuz var. Hani onun ismini söylemek istemedim. Çünkü hani bir zevat diye geçtim. Yani açıklama yapmış ama bence vekal sorunu var deyip sahip bütün şeyleri sahip. Bana bir mesaj attı. Dedi ki mesajında onlar duruyor hepsi burada. Ee, yani bir selam sabahı yok, hiç böyle direkt böyle diktedersine. Ben zevat değilim, benim bir adım var, bunu e, açıkça da yazmanda da bir sorun yok. Dediği sonra sıralıyor. Tabii ki işte bekkaz sorunu yok, ee, tabii ki şey işte efendim seçimler bununla ilgilenmiyor falan filan. Ben de e, doğrudan ismini yazdım. Son iki yaz önce, de ee, hatta ara başta dedi ben zevat değilim, ben İbrahim Üstüyüm diye bir yazı yazdım ve beka sorununun olmadığına inanan arkadaşlardaki soruya geliyorum. Siz diyorsunuz ki Cumhur İttifakı beka sorunu var diyerek propaganda yapıyor ve evet. biz bugün çok acayip bir şey yaşadık. Yani Yeni Zelanda'daki bir tane terörist, terörist Müslümanları katletmeye gidiyor. Katlederken silahın üzerindeki kodlara bakıyorsunuz. Mesela Türk kırıcı diyor değil mi? Türk evet. t- Türk kırıcı sanırım yanlış hatırlamıyor. Efendim? Türk Kıyıcı. Ha, Türk Kıyıcı. Evet, evet. Türk Kıyıcı diyor. Ondan sonra e, 2. Kosova Savaşı'nın tarihini söylüyor. Giderken Sırp milliyetçilerinin çetniklerin şarkılarını çalıyor. E, Birçok. Sonra geliyor diyor ki Tayyip Erdoğan'a tehdit ediyor değil mi? Cumhurbaşkanı tehdit ediyor. Yetinmiyor. Ayasofya'nın miralarını yıkacağız. E, siz diyor Boğaz'ın doğu tarafında kalabilirsiniz ama batı tarafında olamazsınız. Bizans, Konstantinopolis yeniden aa. Şimdi bunu söyleyince bizim kodlarımız o kadar da hani o kadar, ölmedik ya. Hemen şunu düşünüyoruz. Bizi Tuna'nın doğusuna sürdüler bunlar. Batı medeniyetliler veya zalimler, emperyalistler Tuna'nın doğusuna sürdüler. Biz bu topraklarda direnmeye devam etmezsek, mücadele devam etmezsek, biz sanıyorduk ki Fırat'ın doğusuna da sürecekler ama adamlar ikinci bir aşama olarak önce Boğaz'ın doğusuna süreceklermiş. Arkadaşlar 15 Temmuz'da nereyi kapattılardı? Şurada hemen şuradaki bak ismini sizin arkadaşlar sizin verdiniz yani Şehitler Köprüsü'nü kapattılar değil mi? Ve çok ilginçti hatırlayın ee, Batı'dan yani Avrupa tarafından Avrupa, Avrupa tarafından bu tarafa geçmek serbest. Ya buradan karşıya geçmek yasaktı. Yani tuttular. Ee, orada bizim arkadaşlarımız şehit ettikleri yer Avrupa buraya geçenler değil, geçerkenkiler değil. Buradan Avrupa tarafına geçmek isteyenleri şehit ettiler. Kapıyı buradan kapattılar. Ya bu o kadar anlamlı ki ya. O zaman şunu diyorum. FETÖ'cü alçaklarla bugün Yeni Zelanda'da o Müslümanları katleden alçak arasında hiçbir fark yok. Aynı. Dolayısıyla beka sorununa biraz buradan bakmamız gerekiyor. Tayyip Erdoğan yarın bir gün ölümlü ölüp gidecek. Ben ölümlüyüm ölüp gideceğim. Şimdi biz bin yıldır bu topraklardayız. Allah izin verirse bin yıl daha kalmak istiyoruz. Buradayız. Ha şu var. Nasıl oluyor da beka sorunu yok ve beka sorunu önemsemiyor diye bir tartışma var. Bunu da anlamış değilim. Afrin Harekatı'na yani geçen yıl bu zamanlar bitti işte, yani Ocak'ta başlamıştı, yani Afrin Harekatı'nın ayı yüzde seksen Destek. Ve enteresan, bakın e, orijinal olarak çoğunluğu Kürt olmasına rağmen, içimizde de Kürt arkadaşlar vardır muhtemelen, Kürtler, terörle mücadele olduğununa ikna olarak büyük destek verdiler Afrin Harekatı'nayı. Yani sadece e, Anadolu içerisinde, batıda değil, Doğu'da, Güneydoğu'da, Kürtlerin yoğunluk kadar çalıştığı bizim e, yerlerimizde bile anneler, teyzeler, nineler, babalar, dedeler e, dua ettiler, hatta gittiler sınıra işte ç- çocuklara yemekler, çocuklara giysiler yani Mehmetçi Kaste'ye söylüyorum, götürdüler. Şimdi Beka meselesine katkısı olur mu sorusu şu bunu anlatırlarsa ki anlatıyorlar ki bugün de görüyoruz ama bu e, genel seçimin genel seçimin Seçimlerin ötesinde bir mücadelenin e, şeyi, sesi, o Yeni Zelanda'dan gelen mesele. O da ne? E, Abiciğim, bu batı meden şey mutlaka bir öteki koyuyor kendisine karşısına, öteki diye bir şey koyuyor ve onu yok ediyor. Bakın Endülüs'ü durdurdular ki orada bir tanesi de öyle değil mi? Fransız Paris'in batısında Endülüs ordularını durdurduklarını da tarih olarak yazıyor. İşte ee, Murat Hüdavendigar'ı şehit edildi. Ee, şey, Eden'in, Eden'in de ismini, Sırp'ı e, da ismini anıyor. Şimdi, ötekini yok etme özene kurulu. Dün öteki Endülüs'tü. Endülüs'tü, Endülüs'teki Müslümanlardı. Hepsini yok etti. Kalanlar, Moriskolar bile değil mi? İngilizasyonlar ee, da yargılandı. Ee, karısı, kocasını, oğlu, babasını deşifre ederek ya da şikayet ederek işte diyor ki mesela o so- şeyleri biliyorum, o soruşturmalar dönemlerinde ilgili yazılanları okumuştum. Diyor ki mesela kocanız günün belli vakitlerinde doğuya dönüyor mu diyor. Karısını sorguluyorlar. Sonra diyor ki ilişkiden sonra banyo yapıyor mu? Allah Böyle soruyor. Yani Müslüman mı? Öğrenecek hepsi moriskolar yani gizleniyorlar aynı şekilde. Hepsini katletti. Ondan sonra aynı tarihte hemen bak hemen. Yani orta çağın döneminde. Bu sefer Yahudileri yani antisemitizm e, e, köprütüler 200 bin Yahudi İspanya, Fransa altından e, dünyanın değişik yerlerine sürüldü. Bir kısmı işte bizim Türkiye'de var biliyorsunuz. E, hala varlar. E, şeyler ne diyorlar onlara? E, sefarat Yahudileri diyorlar. E, hala varlar. Bir kısmı Osmanlı'ya geldi. Geldik, İkinci dünya Savaşı'na Ya arkadaş e, Antisemitizm üzerinden Yahudileri öldürmediler mi? 6 milyon Yahudi, 5 milyon Yahudi öldürmediler mi? Öldürdüler, bunları öldürdüler. Şimdi, şimdi hani o e, artık e, medeniyetler çatışması dediler onu da dönüştürdüler. İslam, İslam'la çatışacak. Yani İslam İç Savaşı de, diye tanımlanan şeyde e, Daesh'i işte, hortlattılar, El-Kaid'i hortlattılar, biz birbirimize girdik ama yetinmiyorlar, yetinmiyorlar. Unutmayın, 11 Eylül saldırılarından sonra şeyin, Bush'un Bush'un cümlesini söylüyorum Bu bir Haçlı seferidir dedi değil mi? Bundan sonra yani. Ve şimdi Müslümanlara yönelik. Ve Müslümanlara da de şu var. Türkler açısından önemi şu, hani biz Avrupa'ya yürüyen Müslümanlardık. Onun için hani Türklerin ismi çok geçiyor. Ee, Avrupa'da Müslüman eşittir Türk olarak bir de algı var. Yani boşnaklara Türk diyorlar mesela Müslüman. Hiç alakaları yok. Ee, şimdi bu topraklardan da işte ya, daha biz söylemiyoruz yani bunu kursak ya, söyleyemeyiz zaten. Bir, bir tane e, şey çıkıyor, katil çıkıyor. Adam diyor ki e, Arkadaş siz e, Boğaz'ın batı, tarafına batı tarafını terk edeceksiniz, doğu tarafına geçeceksiniz. E, Siz orada yaşam hakkı yok. Bir, Minareler yani. kaldıracak. Ayasofya'yı tekrar kurtaracağız diyor. E, 15 Temmuz'da FETÖ'cü alçaklar da köprüyü kapatıyorlar ve e, Avrupa kızına geçiş yasaklıyorlar. Ama Avrupa'dan e, Anadolu'ya geçişe selbest Dolayısıyla beka sorununun varlığı ortada. Bunu iyi işledikleri sürece de, a, milletin de buna teveccüh edeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet.
0: Endülüs. En, Endülüs. Endülüs.
2: 700 sene sonra ortadan kaldırıldı. 700 sene bizim İstanbul'u fethettiğimiz henüz 500 yani 570 e, sene oldu. Hala 130 sene gerideyiz.
1: Yani her şey olabilir. Herhalde. Tamam, yani? Herhalde. Öyle, Eyvallah. Öyle onun için evet. istimizlerindeyiz yani. Be, be, biz be. biz daha Tuna'nın batısından sürüleli de çok kısa süre oldu Bir, yani o kadar zihnimiz açık yani. <gülüyor>
0: Mühlet var.
3: Evet, hocam Allah razı olsun. Teşekkür Dinlükten. ederiz. Ee, şimdi ben şunu gözlemledim hocam. Bu yeni akım medyanın geleneksel medyadan bir farkı var. İnsanları marjinalize ediyor. Düşüncesi ne olursa olsun. Yani bugün ekşi sözlükte bir yorum vardı zaten. Benimle çok... ilgili mi? Yok hayır. Yani oh, çoğu kişi de gördü bu Yeni Zelanda olayıyla ilgili. Biri şey dedi işte keşke Türkiye'de de aynı saldırı yapsalar. Yani çok Yeni Zelanda'ya gitmeye gerek yok. Türkiye'de de böyle çok insan var. Yani bu adama da o imkanı versen, eline silah versen biz de tarayacak. Yani o yüzden çok Yeni Zelanda'ya gitmeye gerek yok. Ve Ama bu da,
1: şunu da söyleyelim. Aynı şekilde bizim de içimizde gidip bir kiliseyi basıp yüzlerce, onlarca Hristiyan'ı öldürmeyi işte, düşünen kafalar var. Yani. Diyorum Enteresan. ya hani görüş
3: ne olursa olsun yani sistem marjinalize etme üzerine çalışıyor zaten. Bir yani böyle bir... Ayrıca. Tabii. Evet. Peki.
0: Teşekkür ederiz. Var mı başka arkadaşlar. Evet hızlı. İsmail Bey hemen. Sonra namluyu.
1: Görüntülerde adamın GoPro kullanması, ha, şey işte değil mi? GoPro kullanması, özellikle namluyu evet, görmesi size, heh, ya size bir şey çağrıştırıyor, değil mi? O oyunların ne, ne yaptığını gördünüz değil mi?
4: Evet. Hocam yani. e, Topyekin bir Ülke beka sorununun dışında az önce de söylediğimiz gibi ümmetin beka sorunu var. Ona katılıyorum. Geçen hafta Avrupa bir parlamentosu bizim Avrupa Birliği görüşmelerini askıya aldı.
1: Şöyle, s- rapor sürü, çıktı. Bir
4: sürü maddeler, maddeler As- var. Askıya
1: alınması tavsiye edildi.
4: Bir sürü maddeler var. Maddelerden bir tanesi ayasofyanın asla camiye çevrilmeyeceği.
0: Çevirmemesi
1: gerek.
4: Yani, ka- kaşınan o kadar çok şey var ki son üç gündür İsrail'in yaptıkları zaten ortada. Halil İbrahim Camisi'ndeki olayın aynısını şimdi Mescid-i Aksa'da yapmak için karit ediyorlar. Yarın bir gün Mescid-i Aksa'yı da kapatır, ikiye bölerlerse Kaç yarısı madem? Yahudilerin, yarısı Müslümanların diye şaşırmam. Bir de bundan 104-105 sene önce Çanakkale Savaşı öncesi Avustralya'da Broken Hill diye bir olay var. Orada iki tane Müslümanı Türk adı altında <gülüyor> oradaki yılbaşı tatilini pikniğine giderken trene yapmış olan bir suikast var. Keşmirli bir Müslüman, Afganistanlı bir Müslümanın e, işte, hilafet e, karşı savaş açılmış. Biz de Müslümanız madem, biz de burada kendi cephemizi alalım gibilerden bir, orada bir savaş ya da bir çatışma oldu.
1: Bir roman değil mi? Bu roman yazıldı. Yo, bu roman. Şey hayır hayır, bu yani, romanı yazıldı. Yeni evet, şimdi yani şeyler...
4: Ondan sonra orada bir sürü anzak olayları meydana getirilerek gemilere bindirilerek, oradan iç yani savaş, harp, Osmanlı, coğrafya, Mısır, bilinmeyen bir coğrafya oradan, üç ay, beş ay süren bir oradan binlerce asker, Çanakkale kıyılarına kadar geldi. Yani burada e, gene e, çok büyük de bir mesaj var. Biz dünyanın öbür ucunda da olsak, bir şekilde düğmeye basarız olayı. Ki bugünkü yapılan olayda da, verilen mesajlar o kadar tarihsel ki, o kadar tarihsel ki, yani şu anda, her an, her dakika, ee, bir top bir dünya savaşı ya da bir Müslümanlara karşı bir savaş ayaklar önümüzde yani önümüzde evet. Pakistan'da Hindistan'ın da bir çatışması var yani önümüzde gözümüz önünde durum vahim yani Bu nasıl yönetilir nasıl gider e, nasıl hal olur bir katkı olarak söylüyorum burada soruyorum. Teşekkürler sağ
1: olun. teşekkür
0: ederiz.
5: Demin Hitler'in propaganda bahsettiniz. Dediğiniz ki Hitler bir tarafta orduları yenilirken ona propaganda yapıyorlardı. Ona örnek verdiniz. Amerika'ya örnek verdiniz. ben aklıma bir de şey geldi. İkinci Körfez Savaşı'nda Iraklı bir şey vardı. Propaganda bakanıydı galiba. O da çıkıp böyle benzeri açıklamalar yapıyordu. Ama bunun hepsi ortak özelliği. Bu çok da bir işe yaramadı sonunda netice itibariyle. Ne Amerika'nın Arjantin'de yaptığı şey
0: Irak'ın. B- Vietnam. Vietnam'da yaptım.
5: Ne de e, Hitler'in propagandası hitleri kurtardı. Ne de Iraklı bakanın her akşam her gün çıkıp işte yendik, yeniliyoruz. Ama bir tek o Amerika'nın o kara batan olayı yani ayıbını kapattı mı bilmiyorum. Benim nezle kapatmadı da bilemiyorum o ne durumdadır. Yani bazen bu e, propaganda çok da işe yaramıyor. Bu bir. Demin aslında sormayacak demin dedi de hoşuma gitme soruyu da sorabilirsiniz. Yapacağınız için. Abi Onu sorayım. Şimdi yaşımın el verdiği kadar 59 doğumluyum. Ee, epey zaman şeyi izliyorum. Hatırlıyorum e, Cavit Çağlar Demir Hikmet'in bakanıydı. E, borçlu olduğu devlet bakanı ona bağlıydı. Fakat o zaman sabah gazetesi en ağır eleştiriler ona yapıyordu. Rahmetli Özal'a Hürriyet gazetesi en ağır eleştiri yaptı. Tansu Çiller'in haysiyetiyle de oynadılar. Yani yani e, Geçtiğimiz, Tayyip Erdoğan'da oynadılar. E, bir dakika konuşayım geleceğim. Yani geçtiğimiz günlerde, yani geçtiğimiz yıllarda Rahmetli Erbakan'a yapılan bir gerek yok. Demirel'e de haysiyeti oynadılar. Fakat bugün mevcut ikinci olarak hiçbir şey söylemiyor. Bu hiç rahatsız etmiyor mu? Çok güzel
1: bir soru. Teşekkür ederim. İkinci Ke- bir şey daha söyleyeyim. Bir dakika. Dur. Unuturum. Keşke gelirken benim e, her gün masamda ben hala e, gazeteleri Kağıttan okuyorum, onu söyleyeyim. Keşke masamın duruyordu, gazetelerin hepsini getirseydim. De burada e, sizin gibi eleştiri yapanlara verdiğim örneği burada da bizzat göstererek yapsaydım. Buradaki örneğimiz şu. Çok uzaklara gitmeyeceğim. 28 Şubat'a gidelim. Çünkü bu bir tartışma konusu biliyorsun. Ahmet Taş getiren büyüğümüzün başlattığı bir tartışma üzerine yürüyecek. Hiçbir şekilde katılmıyorum, hiçbir şekilde. Şimdi 28 Şubat'ın medyasını söyleyelim. Bir tarafta işte hürriyettir, sabahtır falan filan var. İşte burada 28 Şubat'a karşı direnmeye çalışan bir Kanal 7 var, bir Yeni Şafak gazeti var, bir Akit gazeti var. Küçük de daha daha satan, daha çünkü biraz daha partinin organı gibi görünen Milli Gazete var. Başka bir şey hatırlıyor musunuz? Bak, bir televizyon, iki, üç tane gazete, başka hiçbirisi yok. Şimdi diyorlar ki medya tekerleşiyor değil mi Türkiye'de? Her tarafı Tayyip Erdoğan ya da Tayyip Erdoğan'a yakın medya var. Tayyip Erdoğan'a yakın medya çok güçlü. Ee, i̇simlerini sayacağım maalesef. Yani Bir Gün diye bir gazete var, var mı? Şu anda yayında mı? Yeni Çağ diye bir gazete var. Yayında mı? Yayında. Devam edeyim. Cumhuriyet yayında mı? Evrensel. Karar gazetesi. Yayında. Yok. Sözcü. Asıl geleceğim. En çok satan gazete. En çok satan gazete. Gerçekten en çok satan gazete. Sözcü. En çok da İzmir'de satılıyor maalesef bizim. <gülüyor> tamam. Var mı? Var. Televizyon. Fox TV'nin ana haberi birinci haber mi? Şu anda. Biliyor musunuz? Birinci haber. Ben biliyorum, ben her gün ben reyting... Tabi, haberlerini ben her gün düzenli olarak reyting ölçümlerine bakıyorum. Kim, ne olmuş, kim, ne kadar hepsi, hepsi, biliyorum. Hepsi günlük olarak, günlük takip ediyor. Hatta dakikalıklarını biliyoruz. Yani hangi dakikada, hangi televizyon ne, ne, kadar izlenmiş, ne kadar izlenmiş, ne kadar izleyici gelmiş, onları da biliyoruz. Bizim işimizin gereği maalesef. En çok izlenen televizyon Fox TV. Doğru mu? Çok daha ilginç söyleyeceğim. Bütün e, şehirlerin yerel medyalar var mı? Var. E, peki e, birçok haber kanalı var mı? Var. Şimdi şöyle bir şey var tabii e, tartışma şuradan başlıyor. E, bir zamanlar büyük medya grupları olarak bilinen işte Hürriyet ve Sabah gazetesindeki satın satılması, onların satılması meselesinden kanıt. Yani onların e, çok güçlü bir muhalefetleri vardı, şimdi yok diyorlar yani. Ama ben size söyleyeyim. O zaman benim hani anlattıklarım da bir nokta boşa da gidiyor. Ee, şu e, şu anda Sabah Gazetesi Hürriyet Gazetesi'nin toplam tıraşı toplam tıraşı e, Twitter'da ki bir fenomen, ne diyorlar ona? Sosyal, fe, sosyal medya fenomeninin e, takip edilmesinden ve izlenmesinden daha az, e, daha az değil. E, %500 daha az. Şimdi bir adam var. 500 bin takipçisi var. Bir tweet atıyor. 500 bin kişi görüyor. Hem de anında. İki, bunu isterse o tweeti e, ben gördüğüme göre benim 50.000 bin takipçim var. Bunu istersem tak 50 bin kişiyle de paylaşıyor muyum? çarpan etkisini söylüyorum. çarpan etkisini. biraz önce o 20 milyon hikayesini ben boşuna anlatmadım. Ee, Amerika'da Amerika'da 200 milyon 200, 200, 200 milyon seçmen var ama adamlar 20 milyonla oynuyorlar. Çünkü 20 milyon seçmenin eee şey bilgisi Kodlar. e, kodları bize 200 milyonluk Amerikan toplumun ortalamasını buluyor. Numunesi yani. Numunesi Dolayısıyla medyanın şimdi arkadaşlar yani oturup güzel çok ama önemli bir mevzu. Şimdi bütün haber kanalları İstisnalar yani var tabi. Tayyip Bey çıktığı zaman veriyor. Değil mi? Ee, bazıları işte Kılıçdaroğlu'na veriyor ama Tayyip Bey'i konuşmalarını veriyor. Şimdi bunun e, izleyicideki karşılığına bakmak lazım. Ben biliyorum ne kadar karşılığında olup olmadığını. Onun için yeni medyayla bunu... Yoğunluğuyla taht- uyumlu, değil, tabii yani. tabii, uyumlu evet. değil. uyumlu değil. Ama şöyle bir şey var. Mesela Tayyip Bey'in şöyle bir huyu var. Mesela bütün televizyonlara çıkmak istiyor. Yani şeyler değil. O Mitingler falan, kastire söylemem. Herkese bir yayın yapıyor değil mi? Allah nasip ederse biz pazar gününde biz yapacağız. Şimdi herkese çıkmaya çalışıyor. Neden? Diyor ki bir kişi dahi kalmasın. Benim söylediklerimi duymayan. Twitter, Twitter kullanıyor biliyorsunuz değil mi? Yani daha doğrusu da Twitter yönetiyor birileri onun hesabını. Oradan da sosyal medya üzerinden e, benim düşüncelerimi bilmeyen olmasın. Çabasında. Bu bir şey. E, medya üzerinde hegemonik bir şey. Bunun farkındayız yani. Ama bunun e, tüm medyanın e, ele geçirildiği ya da muhalefetin olmadığı şeklinde algılanması ben bunu kabul etmiyorum. Niye? Bir önce verdiğim örnek üzerindir.
0: Evet. İkinci
1: bir şey vardı. O zaman e, dün sizin
5: e, Mansur Yavaş'la ilgili haberin da çok da önemi kalmamıştır demek ki.
1: Ha şimdi şöyle. Ve
5: bir ironi yaparak devam edeyim.
1: Yok yok hayır. Biz hangi haberden bahsettiğinizi bilmiyor musunuz? Özellikle tartıştığımız konuyu. Özellikle
5: dün açtım kanalınızı. Emin Pazarcı vardı. Emin, tamam. he, o uzun uzun Mansur Yavaş'ın, o hakikaten öyle şahibe içeren şey ki, bir avukata 600 bin dolar çek veriyorsunuz. Evet.
1: evet. Demek bu normal bir şey değil. Çek değil senet, evet.
5: Senet neyse, ya, hiç normal bir şey değil. Bunu baktım uzun uzun inceliyorsunuz doğrusu bir de şu soracaktım. Diyecektim hakikaten işte sizin gibi tarafsız, bağımsız. Yok ben tarafsız değilim,
1: cekli... bağımsız. Hiç ağzıma öyle bir şey çıkmadı. Birörü yapıyorum değil Hayır, mi? Hayır ben e, bak 33 yıl üzerinden emekli oldum. <gülüyor> evet. ben, ben çok eski bir gazeteciyim. Yaşım 50 ama ben emekli olalı da 2 sene oluyor. Bir güne bir gün. O, 12 yıldır da üniversite ders veriyorum aynı zamanda. Hem de iki mecrali çalışıyorum. Ülke TV, Yeni Şafak. Ben küçücük bir gazetenin dışarıdan yazışları müdürlüğünü yaptığımda ilk gazete çıkacaktı. Küçücük bir gazete, Ankara'da manifestosunu yazıyor. Şu anda o manifestoyu yazan arkadaş Cumhurbaşkanlığında hiç görünmeyen bir yüz ama çok etkili bir yüz. İlk cümlemiz şuydu bizim. Biz tarafız. Ben ne taraf, tarafsızlık, kocaman bir lokma, tarafsızım diyen gazeteci yalan söyler, sakın yutmayın. Burada da anlatmışımdır, Uğur Dündar diye birisi yoktur, bu bir projedir diye de anlatmışımdır yani örneklerle. Tarafsız değilim, bağımsız değilim. Tamam mı? Tercihlerim var. Tercihlerim var. En az hiç olmaması şu. Ben Müslümanım ya. Doğrudan tercihlerim var yani. Sabahtan beri ne konuşuyoruz? Diyoruz ki bir tane şerefsiz çıktı. Müslümanları katletti. Bunun altında da bir sürü bir şey var diyorum. Dolayısıyla tarafsızlık falan benim işime gelmez. Onu söyleyeyim yani. Öyle bir şey yok. Ben tarafım yok, kardeş. Yani. gerisi soruyorum o zaman. Yani evet. İstediğini sorarsın. Tamam yani. Ben, ben evet. tarafım yani. Öyle bir tarafsızlık falan. Evet.
0: Salih
2: Bey. Benim sorum gündemle alakalı olacak. Yeni medyayla değil. Ee, bu Yeni Zelanda'da meydana gelen olayın bir dil konsepti var. Orada kullanılan bir dil biçimi var. Bu dil biçiminden bu açıdan baktığımızda dünya genelinde Türk kelimesinin manasını İsmet Özel'in izahıyla e, tekrar düşünmeli miyiz?
1: Tekrar düşünmeli değiliz. Ben ona inanıyorum. Onu da zaten defaatle söyledim. Yani şu anda da bir sağlık sorunu yaşıyor. Allah şifa versin. Şöyle, dahiler zaten böyledir. Yani çıkıntılıkları vardır, çok rigid kaldığı alanlar vardır falandır falandır ama sonuçta dahilerin bir takım söylediklerinin gerçekliği. Onun niye anla kullandığını biliyoruz. Yani Türk demek, kafirle savaşmayı göze alandır, diyor İsmet Özel örneklik olsun diye söylüyorum. Gerçekten, siz 50 ülkeye gittim dediniz. Bir o kadar da ben gittim. Ee, rahmetli Bahattin abi de yine almış olalım her vesile A- oluyoruz. A- Bahattin abi anlattığımda hüngür hüngür ağlamıştı. Ben Açe'ye gittim. Açe, Sumatra'ya. Bu ilk tsunami de 2004'te. Oraya gittiğimde bir tane Adam 70 yaşında bana gel dedi senin dedelerine götüreyim Allah Allah götürdü Osmanlı Mezarlığına Adam e, malay Diyor ki ben Osmanlı bile değilim ben diyor Selçukluyum Öyle bir şey e, Sarayuva'ya çok gidip geldim orada bayağı Bosna Bayağı emeğimde olduğunu düşünüyorum bayağı bir emeğim de var Srebrenica diye bir e, olaydan Türk kamuoyu haberdarsa ve oraya odaklanıyorsa bizim de emeğimizin olduğunu düşünüyorum. Eee katliamın yapan Sırp kasabı Milosevic miydi o? Yani, M- M- M- Karazic. Karazic. Karazic. Karazic. Onun ve her yılda döne döne yayınlıyoruz. Karazic geliyor ve diyor ki bugün Türklerden intikam alma günüdür. Ulan kardeşim karşında Türk yok ki. Boşnaklar boşlukların tamamını kategorize ediyor ve Türk olarak tanımlıyor. Şimdi hani bunu biz söylemiyoruz. Ee, Müslümanlarla hesabı olanların söylediği bir şeyden bahsediyoruz. Ee, bir de tabi işin e, magazin kısmında şöyle olsun. Ee, biliyorsunuz Carlos Melem diye bir adam vardı. Ee, Güney Amerika'da e, devlet başkanı olmuştu Meksika'da yanlış hatırlamıyorsam. Ee, adamın lakabı El Turco'ydu çünkü ataları Beyrut'tan gitmiş Araplardı ama El Arab ama El Turko diyorlardı. Shakira ee, da onlardan biridir. Yanında Selim Katılıyorum ben.
0: <gülüyor> evet. Peki. bu son seçimlerde medyanın, e, sosyal medyanın seçimler üzerindeki şeyini takip ediyorsunuz illa ki e, nasıl buluyorsunuz performansı? Ben yani Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki sosyal medya dinamikleri açısından.
1: Şimdi e, burada iki sorun var. Bir troller var. Evet. Bu her cephede her... Pelikan yani, şey var. yani evet e, şimdi Pelikan dediniz. E, mesela benim e, bir yazım Pelikan 2 dosyası diye yayınlandı. Onu da söyleyeyim. Yani benim Pelikan'la bir ilişkim yok ama benim Ahmet Davutoğlu ve Hakan Fidan'a yaptığım eleştiri ki Hakan Fidan'la da konuştum. Ahmet Davutoğlu'yla konuşmadım ama daha sonra yaptığım eleştiri Pelikan 2 dosyası diye paylaşıldı, yayınlandı, yay- yaydılar falan önemli değil. Evet, ama doğru bir troll meselesi var. E, troller işi kirletiyor. Onu da konuştuk, denetimsiz bir alan. Yani denetimsiz bir alan olduğu için bu troller üzerinden kirletiliyor ama kurumsal Twitter hesapları Facebook hesapları ve işte Instagram neyse sosyal medya hesapları üzerinden yapılan propaganda ve işte seçim çalışması açısından söylediğimizde bu alanı bütün partiler iyi kullanıyor ama en iyi kullanan AK Parti Çünkü AK Parti bu alanda ciddi bir kadroda barındırıyor ee, henüz daha Türkiye'de seçmenin e, Şehirli ama e, hala m- mesela e, c- cemaat bilinciyle e, ba- bağlı olduğu kamp bilinciyle eğilimlerinin farkında olan Ak Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyanın önemli bilmekle beraber çünkü gençlerden oy almak istiyorlar gençlerden alamıyor biliyorsunuz hala e, konvansiyonel medya yani genelissel medyayı sonuna kadar kullanmayı tercih ediyor. Evet.
0: Şimdi burada demin siz satır arası belirttiniz ya e, Tayyip Bey bütün kanallara aynı anda çıkıyor. O yoğunlukla etkisi arasındaki bir uyumsuz bir şey var. Tabii. Durum var. Bu sosyal medyada da benzer bir durum var. Bunu nasıl ölçüyorlar? Var mı? Bir ölçme şeyi var mı? Yani?
1: Oradaki şey başka. Oradaki ölçüm sadece tıklanma, var ya, o örneği var, diyor ki e, görüntüleme sayısı, etkileşim sayısı, bilmem ne sayısı üzerinden yapıyorlar. Burada e, o, o konuya hiç girmedik hani seçmen diye baktık ama evet. şöyle evet. bir başlıkta açabiliriz belki onu da söyleyelim, atladığımız bir nokta. Genç seçmen. Genç seçmenin eğilimleri meselesiyle ilgili. Evet. Tabii şimdi e, bir tecrübemi paylaşayım. Bu referandum öncesinde bir 13-14 ile gittim. Oradaki üniversite öğrencilerle beraber böyle çalıştay yapıyoruz, sohbet ediyoruz, konuşuyoruz, panel yapıyoruz, falan filan filan. Ee, kredi üzerine yapıyoruz ve yurtlarda yapıyoruz bunları. Veya konferans salonlarında yurtlarda kançılıklarla yapıyoruz. Ee, bir e, şehirde kredi müdürlüğünün e, bir dosyası var. Dosyada gençlerin şikayetleri var, yurtta kalanların şikayetleri. Bir sırada ne var biliyor musunuz? Diyor ki, sözleşmede sen bana işte efendim bilmem ne hızında internet vaat ettin. Kardeşim ben internete giriyorum, film izleyemiyorum. Adam yazmış, şikayeti bu. Hani biz olsak, şöyleydi bizim zamanımızda Ulan yemek geliyor, akşam saat da geliyoruz. Y- yemek Kantinde yemek, yemekhane kapanmış, kantinde kilitlemişler. Bisküvi, binme, aç kalıyoruz filan diyorduk. Adamın derdi şu, yani aç kalsa bile ben diyor açtım Netflix aboneliğim var, film izleyeceğim. Ama senin internetin hızlı değil, izleyemiyorum. Sen bana söz vermiştin diyor. Ayağa kaldırıyor ortalığı. Bakın. He, limitsiz internet aynı zamanda hız istiyor. Tamam mı? da. Bizde de öyle. Ha, Bizde öyle de mi? Ha, ha, siz, tabii siz yurt <gülüyor> işledi, Bak gördünüz mü yani? Aynı şey. Evet. Sonra, sonra e, gençler ım, e, haberi, bilgiyi kesinlikle mobilden takip ediyorlar. Yani sadece e, sosyal medya üzerinde değil. Aynı zamanda diyelim ki gazete okumuyor, gazete almıyor ama internet haber siteleri üzerinden e, haber alıyor. E, dolayısıyla ee, artık bu seçmenle bir 18 yaşına indirildiğine göre seçmen e, se- yaşı, hatta seçme seçilme yaşı. Dolayısıyla burada e, her partinin bir handikabı var. Ama muhalefetin şöyle bir avantajı var, gençlerin o protez duruşu muhalefetin kendine anlatmasına gerek kalmadan e, gençlerin merkeze, otoriteye, mevcuda e, karşı duruşlarını avantaja çeviriyor e, muhalefet. Ama iktidar, yani iktidar ne yaptığını gençlerin dilinde anlatma sıkıntısı yaşıyor. Onun için de mesela şimdi klipler yapıyorlar. Küçük küçük klipler yapıyorlar sosyal medyada. İnternet haber sitelerinde mutlaka haberler ve aynı zamanda reklamlar vermeye çalışıyorlar. Bu hani sadece yeni seçmeni yani bu 18 yaş açısından söylüyorum, 18-25 yaş açısından söylüyorum. Etkileme veya işte onlardan oy alma yönlü bir şey. Bu henüz daha oturmaz yani. Mesela 20 yıl içerisinde e, konvansiyonel medya yok olacak diyorlardı hatırlıyorsanız. Yani bunu e, Ertuğrul Özkök genelliğin yönetmeniyken hürriyette yazıyordu. E, yazılı, e, kağıda basılı gazete olmayacak, ona göre hazırlan diyordu ama hala Türkiye'de bu mevcudiyetini koruyor. Çünkü mu, Türkiye'nin şartları açısından, e, onu da söylerim, bunu, bu fasta kapatalım. E, alışkanlıklarımızdan çok çabuk vazgeçemeyiz insanın böyle bir doğası da var. Yani siz bana şimdi getirin önüme bir herhangi bir daktilo ya veya işte bilgisayar yazı yazarken çok zorlanır ama benim odama girer odamdaki koltuğum motoru odamdaki bilgisayar vakta Arap'ta işte bir bardak çay getirin zaman ben yani kafamda kurgulamasam o yazıyı 13 dakikada yazarım. Yani. Dolayısıyla alışkanlıklardan vazgeçemiyor insanlar. Alışkanlık, gazeteyi ben hala dedim ya, keşke getirseydim, hala kağıttan okuyorum. Ben çok erken kalkıyorum, yani 3'te yatsam bile sabah saat 6.30'da kalkmış oluyor 7'de ayakta oluyorum ve 8.30'a kadar bütün gazeteleri buradan birin sayfalarını ve köşe yazarlarının %60'ını okumuş oluyor, bitiriyorum. Ve kesinlikle kapatıyorum, tekrar yatıyorum, saat 10.30'da kalkıp kanala gittiğim zaman o gazeteleri tekrar okuyorum. Yani okumayınca olmuyor. Şöyle, benim ıı, kodlarım o, onları böyle bütün görünce e, anlam kazanıyor. Ama e, e, benim elemanlarım, arkadaşlarım var çok daha zeki. Benden de başlarlar Onu da söyleyeyim yani. Yani e, iletişim araçları kullanmasına falan. Hiçbir gaz okumuyor. Tamamen internet üzerinden. Hatta sayfaları da internetten, açıp ekrandan okuyorlar. E ama onun için daha henüz hani bu seçmen eğilimleri konusunda konvansiyonel medyamı daha ağır basacak, işte yeni medyamı ağır basacak tartışmasında Türkiye ikili gidiyor. Evet.
0: Şey tavsiye edersiniz, kişisel olarak sosyal medyayla ilişki biçimimizi konusunda?
1: Aa. Tavsiyeniz <gülüyor> Şimdi var mı? şöyle hepiniz ergenlik dönemini geçirdiğiniz için çok daha rahat konuşabiliriz. Evet, evet. Ergenlik açısından çocuklarınız varsa bunu söylemem lazım. Ee, ben işte, oğluma yetişmedi Talha Büyük de Kızlarım var, birisi işte 20'ye gidiyor, bir de 18 yaşına gidiyor. Ee, yaklaşık 10 yıldır çok düzenli olarak e, çok e, bilgisine, birikimine güvendiğim bir arkadaşımız var, e, psikolog, ergen psikoloğu. Onunla beraber 10 yıldır hala 20 yaşına gelmiş kızım hala görüşüyoruz, beraber gidiyoruz, görüşüyoruz. E, gerekçem şuydu, benim gerekçem şuydu hepimizin elinde bu telefon var. Arkadaşlar bundan sonrası kayıt etmesek ya biraz pornografik şeyler söyleyebilirim. Ya. Nasıl olacak? Yani? Teşekkür ediyorum, şaka yapıyorum. Hemen dikkat edin. Yok tamam. Şimdi şöyle bir şey. Hayatım gerçi onlarda. Şöyle bir şey. Bizim zamanımızda, bizim çocukluğumuzda ve gençliğimizde işte 3 film bir arada yayınlayan sinema yani vardı ve onların kapısının önünden veya semtinden bile geçmekten utanırdık, aman ağabey buradan birisi görürse bizi vay vay vay derler diye. Şimdi bu bir, burada dursun, bu bir. İki. Abi sokağa çıksak, sokağa çıksak, orada m- m- güzel bir e, kadın görsek, yani baksak amcamız görecek, bakma, şöyle yapsak dayımız görecek, a- abimiz var, ablamız var, ne olacak? Bir gazete bayisinin önünden geçtiğimiz zaman erkekçe, kadınca dergiler hatırlayın, Penthouse, yani bilmem ne dergiler var. O poşesi zamanından nasıl? Olan dergiler orada duruyor. Hani biz diyelim ki atıyorum, ben cumhuriyet okuyucusu bu zaman Enter niyese cumhuriyet okuyordum yani. Cumhuriyet alcam. Alan alacağım ama olan şöyle birisi derse olan hastane üstü kaç çocuğu, genç Penthouse'a bakıyor. Oradaki Diye aklımız çıkıyordu. Şimdi arkadaşlar, hepiniz bunu yaşamışsınızdır. Aklımız çıkmadığı anlar da olmuştur, nefsimizi uyduğumuz anlar da olmuştur falan filan. Şimdi çocuklarımızın hepsinde bu var. Hepimiz büyük bir gururla ve büyük bir mutlulukla evladım buyur sana bunu emanet ediyoruz Ve eşinin canı e, üç yaş, dört yaşından itibaren mesela kadın evde yemek yapıyor. Çocuk ağlıyor diyor ki git başından. Gitmiyor, çocuğu açıyor buradan bilmem ne çizgi filmini buyur diyor yavrum diyor gidiyor. İşini gücünü yaparken o çizgi film arasında bir sürü bilinçaltına giren reklam, görüntü bilmem ne işliyor. Geçtik. Genç abi ergenlik döneminde en kolay şeyleri burada. Şimdi istediğimiz anda herhangi birimiz istediğimiz görüntüyü burada bulabiliyor muyuz? Peki ben 50 yaşındayım. 50 yaşındaki adamın psikolojisine, fizyolojisine uygun olan da var, olmayan da var, doğru mu? Aynı şekilde 10 13 14 yaşındaki bir erkek çocuğunun e, psikolojisine, fizyolojisine, e, ruh dünyasına, bilinç düzeyine uygun da var, uygun olmayan da var. Şimdi en büyük tehlike burada abi. Sosyal kull- medya kullanıcısı diyoruz ya bu için. bu sosyal medyalı internet birleştiriyorum farkı nasıl özellikle. Bu büyük tehlike. Bunu söyleyeceğiz. Bunun hani biliyorsunuz artık hastalık olarak tescillendi. internet hastalığı diye bir şey var. Ama bizi ilgilendiren kısmı bunun denetimden uzak olması. Ha şunu diyebilirsiniz ki ya, özgürlük ortamı. Kardeşim, iyi. İyi de benim yaşım bu görüntüyü kaldırabilecek bir yaş değil, anlayabilecek, yorumlayabilecek bir yaş değil. Veya benim yaşım o bilgiyi ee, zihnimde çözümleyebilecek bir yaş seviyesi değil. Dolayısıyla biraz bu konuda tedbir olmak gerekiyor. Ama dedim ya internet bir hastalık. bu Tescillenmiş bir hastalık. Olağanüstü vakit kaybettiren bir hastalık. Ama kullanıyoruz. Kullanırken şunu bileceğiz. Benden daha önceki programlara katılanlar hatırlayacaktır. Şöyle bir cümlem var benim söylüyorum. Ee, televizyon habercisi açısından da söylediğim bir şeydi. Televizyonda gördüğünüz her şey haber dahil kurgudur diye bir cümle kullanmıştım. Sosyal medya açısından da şunu söylüyorum. Sosyal medya kontrolsüz ve kesinlikle henüz daha ne yasası var, ne an var, ne ne hiçbir kontrol mekanizmaları yok. Dolayısıyla her gördüğünüzü, her okuduğunuzu e, kesin bilgi olarak içselleştirmeyin, kabullenmeyin, check etmenin yollarına bakın derim. Çünkü bu gerçekten acayip bir şey. En son e, Dünya Kadınlar gününde çok özür dilerim ben bilmem neyim diye afiş asan ve altına ok koyan gördünüz değil mi? O kadının ezanı ıslıklayıp ıslıklanmadığı konusunda kafalarımızın hala karışık olduğunun farkındayım. Neden? bunda? o yine sosyal medya üzerinden yaptılar. Çünkü bir görüntü var. O görüntünün polis görüntüsü olduğunu söylemiş, söylemek isterim. Süleyman Soylu tarafından söylenmiştir bu. Bu bir bilgi olarak söylüyorum. ezan e, başladıkça e e, eza, eza, tabii, eza, e, ezan e. ezan tabii ezan ezan tabii ezan başladık tabii canım ezan başlayın tabii başla başlayınca, başlayınca yükselen sesler var ama sonrasında sosyal medyada başka yerlerde e, hiç ilgisi olmadı. Ezanla ilgisinin olmadığını sadece polisleri protesto düzenle falan filan bir kakofoni oluştu gördünüz. Dolayısıyla arkadaşlar sosyal medyada gördüğünüz görüntü, bilgi, haber, neyse ki bizim hanımın örneğini iyi hatırlayın. Yani o e, Belçika'da yaşayan hanımefendinin kurduğu sofra örneği bence çok klasik bir örnek oldu artık. Hatırlayın ve buna göre düşünün. Çünkü pazarlanan sizsiniz sosyal medyada e, ürün sizsiniz. Bunu hiçbir zaman evet. Teşekkür
0: ederim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Ee, seçim sonuçlarıyla ilgili ee, tahmin Yok
1: de... yani e, benim öyle bir şeyim yok. Ben Bakan TOTO da oynamadım bugüne kadar hiç. Seçim sonuçları ilgili bir şey söyleyecek değilim. Ama taraf olduğumu söylemiştim. Bunu da söyleyeyim. Kendi isteğimi veya gerçekleşmesini Tercih istediğim tercihimi söyleyeyim. Bunu söylemekte bir be- beys yok. Onu söyleyeyim. Ben inşallah bir aksilik olmazsa İstanbul'da Binali Bey'in kazanmasını Öz hiç sevmemekle birlikte ki kayıtlara geçtiğinde farkındayım. Esas heykeyle ilgili ekrandan, ekrandan eleştirmiş olsam bile ki eleştirilerim hala mahfuz ama e, AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın adayı olarak e, seçime girmiş tarzını beğenmiyorum onun için yani onu da söylemiyorum yani bu, e, siyaset yapma biçimini beğenmedim söylüyorum. E, kazanmasını isterim m- Ankara'da. E, daha e, daha da önemlisi Cumhur İttifakı'nın devam etmesi ve yüzde 50 artı bir oy almasını isterim açıkçası. Bu da benim kanaatim ya. Yani.
0: Eyvallah. Çok Eyvallah. teşekkür ederim. Evet. Bu açık kalplilikle sonu...
1: Şöyle yani o İzmir bir yarı İzmirli olarak söylüyorum makus tarihini yenebilmek için biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var ki sosyolojinin temelini oluşturuyor bizim İslam Sosyolojisi açısından toplumsal değişimin yasası olarak vardır. İnsan kendi hakkındaki hükmü değiştirmedikçe Allah onun hakkındaki hükmü değiştirmez. İzmir'ler şunu söylediği sürece biz işte efendim nedir o syanulusu muydu neydi? Evet. Bilmem ne suyu içeriz ama ha asen suyu içeriz. CHP'ye oy veririz dedikleri sürece yapacak bir şey yok. Tabi canım yani Hayırlı olsun. Peki, Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Eyvallah.
0: Bizi